0: Bede. Kære far i himlen, vi takker dig for, at du har plantet håbet her i vores verden, hvor vi møder døden. Vi beder om, at du må styrke det håb i os. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus Da Jesus så skarne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til ordet og lærte dem. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagt modige, for de skal arve jorden. Særlige er de, som hunger og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Særlige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Særlige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Særlige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Særlige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for hæmmeriget at deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne før jer. Amen. Når vi møder døden, så er der to spørgsmål, der melder sig i os. Det er spørgsmålene, hvor er vores døde henne? Og hvor skal vi selv være efter vores egen død? De spørgsmål, de gør os urolige her på jorden. Vi har brug for et svar på dem. Og den kristne kirke kan give svar på dem. Ja, man kan sige, at det til syvende og sidst kun er derfor, at kirken eksisterer, fordi den kan give os svaret på de håbløse spørgsmål. Hvor er de døde henne? Og hvor skal vi selv være, når vi dør? I år har jeg siddet ved min egen mors dødsleje. Kontrasten var så stor. Først alle de her urolige dage og nætter, med kamp og uro. Og bagefter den helt uforståelige ro, der pludselig indfinder sig på et øjeblik. Som pårørende kan man være helt fortumlet over forskellen. Og man spørger, hvad der skete? Hvor er du henne nu? Måske har du også prøvet at bære en af dine kære til graven eller rustvognen med det samme spørgsmål. Vores kærlighed kan ligesom ikke lade være med at lede efter vores døde. Kærligheden forhører sig alle steder, om der dog ikke er nogen, der ved, hvor det kære menneske er gået hen. På den måde går der en smertefuld længse igennem vores verden. En mor kalder på sit barn. Et barn kalder på sin mor. En mand på sin kone. En ven på sin ven. Kærligheden leder efter det, som den har mistet. Og de døde er gået fra os. De er gået til et fremme land, som vi ikke kender, og de siger ikke noget. Men Guds verden er det kun Gud selv, der kan fortælle om. Gud og ham, som han har sendt, Jesus Kristus. Så når vi kommer til kirken med de her brændende spørgsmål, så bliver vi vist hen til Gud. Vi bliver vist hen til Guds ord, som Jesus har talt ind i verden. Uden tro på Gud, der kan vi ikke vide noget om de døde. Gud er her over os, uanset om vi er levende eller døde. Det er ham, der ved, hvor de døde er. Og kun den, der lytter til ham, ved noget om sine døde. Gud har jo lovet, at når vi søger ham, så vil han svare os. I dag på Allerhelgens dag, der minder Gud sine børn om, hvordan det er med de døde. Han taler specielt til sit folk af kristne ud over jorden. Og så siger han, en der tror på mig, er hos mig. Den, der lever og tror på mig, skal aldrig i evighed se døden. Ikke se døden, nej. For en der tror på ham, er der, hvor Gud tørrer tåren af kinden som vi har hørt det i læsningen i dag. Den, der tror på ham, er i hans fred. Gud har lindring til den, der har kæmpet så hårdt til sidst. Gud har hvile til den, som livet har gjort så træt, så træt. Gud har tryghed til den, som manglede beskyttelse her i verden. Han har et hjemsted til den, der ikke hører hjemme nogen steder. Han har trøst til de forpinte og til dem, der græder. Guds fred kan vi allerede møde her i verden, i glemt og antydninger. Det er når vi møder renheden og freden og barmhjertigheden her i verden, som Gud har givet. Et af mine egne dyrbare minder om min mor var, når jeg var syg som barn og lå med feber. Kan I huske, hvor meget feber man kunne have som barn? Hvordan man kunne være sådan helt opkogt af feber? Sådan at den der tårer, der løb ned af kinden på en, den føltes helt kølig. Så sad mor ved sengen og lagde en kølig vaskeklud på panden af mig. Og så strøg hun mig over kinden og trøstede mig. Guds fred er, som når en mor stryger sit syge barn over panden og trøster af. Der er et stærkt vers i vores Bibel, hvor der står, Som en mor trøster sit barn, trøster jeg er. Det er i Som en mor trøster sit barn, trøster jeg er. Gud vil simpelthen tørre vores tårer af og stryge os over kinden. Det er nogle ord, som vi kan bruge, når vi ser fremad mod vores egen død. Den kan vi jo ikke undgå. Men vi kan overgive os selv og vores sygdom og død og det hele til Gud. For han ønsker at tørre hver tårer af vores øjne. Vi skal heldigvis aldrig dømme om andre, hvordan deres relation til Gud var dybest set. Det er heldigvis en opgave, som er ude af vores hænder, og som Jesus selv tager sig af, når han kommer igen for at dømme levende og døde, som vi sagde i trosbekendelsen for lidt siden. Men for vores egen del, der handler det om, at vi må tro på ham, så vi kan gå ind til den store trøst. Døren derind åbnede han for os, dengang vi blev døbt, og han indbyder os til at gå ind ad den dør. Derfor er der håb for os. Selv for den, der har det mest mislykkede liv bag sig, er der håb. Vi ser det i beretningen fra Golgata, kort før Jesus selv skulle dø. Røveren på nabokorset han erkendte sin mislykkethed og vendte sig til Jesus og sagde, Jesus husk mig, når du kommer i dit rige. Sådan lød hans bøn, Og Jesus svarede, Sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Den her røver, han fik meget, meget mere, end han havde bedt om. Han havde kun bedt om en tanke. Men Jesus gav ham hele paradis, slog porten op til hele herligheden. Værsgo. Kaller I på mig, så vil jeg svare jer, siger Gud i vores Bibel. Og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Og så lader han os se nogle glimt af den verden, som han har til os. Et sted med fred, et sted med tryghed, et sted med kærlighed og trøst. Et sted, hvor jublen og glæden og livet aldrig skal få nogen ende. Den verden læser vi om i dag synger vi om i dag. Og vi kan ikke høre om den verden, uden at der ligesom melder sig en en længsel i os. En slags hjemveg, kunne vi kalde det. Lidt ligesom børnene, der står og venter på at få lov til at gå ind til juletræet. Sådan en længsel, ja en meget stærkere længsel, har den, der tror på Gud og hans rige. Et liv i tro på Gud er et liv i forventning. Vi venter på det store og uforklarlige, som Gud allerede nu viser os et lille bitte hjørne af. Bonhoeffer, han var en tysk præst og frihedskæmper, og hans liv det sluttede på en højst uretfærdig måde. Han blev henrettet ganske få dage før 2. verdenskrig var slut. Men Bonhoeffer, han gik i døden med stor frimodighed. En af de andre, der også var dødstømt, men som slap i sidste øjeblik, har siden fortalt, hvad han sagde, da han gik op til skafottet Bonhoeffer. Han sagde, for mig er dette her ikke slutningen. Det er begyndelsen. Sådan kan en kristen dø. Her betyder det ikke så meget som ellers, om vi er 20 eller 50 eller 100 år. En kristen lever med en forventning i sit hjerte. Forventningen om, at livet egentlig først skal til at begynde, når det slutter her. At alt her på jorden kun er en slags forspil, en uvertyr til alt det, der skal ske bag forhænget, inde i Guds verden. Og derfor skal vi heller ikke frygte døden, når vi kender Gud. Når vi har fællesskab med ham, så er døden i Guds hånd gjort til en Tjener, en hjælper, en færgemand eller en taxachauffør, der fragter os herfra og over i Guds kærlighedsrige. Døden er indgangen til vores hjem, hvor vores kærlige far venter på os. På den måde er den indgangen til glæden og freden for alle hans børn. Døden kan også kaldes for en fødsel. Ikke slutningen, men begyndelsen. Og i det lys er det vanskelige dødsleje og sammenligne med en fødsel. For desværre er begyndelsen på noget nyt og fint. Vi skal synge igen nu, og vi skal prøve at synge tre vers af den salme, vi sang lige før, nummer 732, dybt heller året i sin gang. Og denne gang skal vi synge den på en melodi, der ligesom er noget mere håb og forventning i. Den kaldes for den sønderjyske melodi, og mange her i området vil kende den. Jeg synes, man bedre kan høre forventningen og håbet i den melodi, end i den anden, vi brugte det før. Der vil vi øh, synge de to første og det sidste vers af den, og så vil vi forsøge i dag at øve os i det her håb, her i verden, hvor vi møder døden. For vi har brug for at lytte til Gud og høre, hvad det er, han siger. Der står i salmen, han lover mig en evig vår, trods vinterstorm og død, til livet frem af graven går, som Kristus gennembrød. Jesus, han har banet vej for os ud af graven, ud i det evige liv, ud i det evige forår, den evige vår. Og når vi tager imod det, så kan vi gå døden i møde med håb. Vi synger de to første og det sidste vers på den sønderjyske melodi. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse.